0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Fantasy-Recaps 2023 zu den Positionen Wide Receiver und Tight End. Nachdem wir letzte Woche uns die Quarterbacks und Runnerbacks angeschaut haben, folgen heute die Wide Receiver und Tight Ends. Was ist aufgefallen? Was sind die größten Takeaways auf den beiden Positionen? Welche Spieler haben wir überrascht? Welche Spieler haben enttäuscht? Wir haben eine Menge mailback fragen zu beiden Positionen dabei. Natürlich reden wir heute noch... Kurz über die Divisional Round. Ich denke, viele von euch haben schon andere Podcasts gehört im NFL-Bereich und ja, da wurde das wahrscheinlich schon ausführlich auseinandergenommen. Aber kurz noch meine Eindrücke vielleicht zum Spiel oder zu den Spielen und ein kurzer Outlook vielleicht auch zu den Conference Championship Games. Wir haben heute Mittwoch, den 24.01., damit unüblicherweise eine Verspätung bei der Veröffentlichung der Folge. Hintergrund des Ganzen ist, dass ja eine schlimme Sache passiert ist im Verwandtenkreis und... Ich konnte mir aufgrund dessen ja mir keine Zeit äh, freiräumen bezüglich der Aufnahme, weil meine Frau und ich einfach ja es nicht geschafft haben, da irgendwie einen Termin zu finden, wo ich hier mal ein bis vier Stunden äh, mir Zeit nehmen kann für die Aufnahme, für die Nachbearbeitung und so weiter. Vorbereitet war schon alles. Ich bin jetzt auch ready to work und ähm, bin auch fertig. Aber ähm, ja, es ist es ist etwas. Äh, wie gesagt, äh, ich will auch nicht zu, ich will auch nicht näher darauf eingehen. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Schlimmes passiert und das hat die ganze Familie mitgenommen. Und daher war einfach auch viel Trubel, viel ja, Bekannte besuchen, wie soll ich das sagen, viel Trauer natürlich auch, aber auch eben einfach mehr Familien beisammen sein. Und ich musste mich da so ein bisschen, oder ich musste den Podcast so ein bisschen hinten dran stellen. Ja, das hat uns auf jeden Fall alle zurückgeworfen. Also es handelt sich hier nicht um, um meine Frau oder... Kinder ne, oder unmittelbar jetzt hier, aber schon halt enger Verwandtenkreis und ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber war schon, war schon, war schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, war schon schon eine taffe Sache, deswegen, ja, ähm, hatte jetzt die letzten Tage einen etwas anderen Fokus, als jetzt einen Podcast aufzunehmen. Äh, deswegen äh, konnte die Folge jetzt nicht, wie gewohnt, am Dienstagmorgen kommen, beziehungsweise vom Montag auf Dienstag, sondern kommt jetzt einfach Mittwochabend. Ich hoffe da auf Verständnis, aber ich denke mal, dass jeder das nachvollziehen kann. Tatsächlich aber weiß ich gar nicht, ob ich heute dann die Wide Receiver und Tight Ends schaffe, wegen den ganzen Mailbags. Kann auch sein, je nach fortgeschrittener Zeit, ob ich dann einen Cut mache und nur die White Receiver Position heute behandle und dann vielleicht in ein, zwei Tagen nochmal mich an die Tight Ends ransetze und das aufnehme, weil ich halt nicht weiß, ne, kriege ich gleich einen Anruf, sind wir hier gleich bei einer Stunde und ich bin auch gar nicht bei den Tight Ends und so weiter. Ich kann es jetzt auch nicht genau ganz einschätzen, deswegen jetzt schon mal eine kleine Vorwarnung dass der Podcast eventuell auch in zwei Teile geteilt ähm, werden könnte. Aber ich will das Ganze jetzt auch nicht hier runterziehen, ähm, einfach nur eine kurze Erklärung für euch. Und ich würde sagen, um die Stimmung wieder zu heben, gehen wir rein in die Divisional Round. Da hatten wir ja einige sexy Games. Zum Beispiel die Texans bei den Ravens 34 zu 10 haben die Ravens sich im Endeffekt durchgesetzt. Waren auch das klar bessere Team, EPA per Play im 85. Percentile, die Ravens, die Texans nur im 13. Percentile. Lama Jackson auf einem sehr, sehr starken Niveau, natürlich auch vor allem durch seine Big Plays. Die Explosive Play Rate lag im 78. Percentile, bei den Ravens, bei den Texans nur im 37. Percentile. Und Lama Jackson hat ja sowohl EPA per Pass, als auch EPA per Rush sehr gut performt. Einmal im 84. Percentile, einmal im 79. Percentile. Ja, und das hat äh, CJ Stroud leider komplett ausgestochen, der leider in diesem Bereich nur im 23. Percentile lag bei EPA per Press und EPA per Dropback im 25. Percentile. Also ganz klare Sache im Endeffekt gewesen. Zur Halbzeit war es noch knapp, aber dann haben die Ravens aufgedreht und Lamar Jackson hat die Ravens souverän in die nächste Runde geführt. So richtig souverän war es im nächsten Spiel dann nicht. ne Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers 24 zu 21 für die 49ers. Jordan Love und Brock Purdy haben sich echt ein geiles Battle geliefert. Wobei man ja sagen muss, dass die ersten drei Viertel von Brock Purdy sehr, sehr schlecht waren. Aber auch dort wurden natürlich Touchdowns erzielt über die Luft. Aber gerade gegen Ende des Spiels fand ich den dann doch noch etwas souveräner. Hat dann die Plays besser ausgeführt. Jordan Love hat ja eigentlich, kann man fast sagen, bis halt zum letzten Play, wo er die Interception geworfen hat, eigentlich ein geiles Spiel geliefert. Ne? Hat ein Top-Spiel gemacht, Jordan Love. Du musst auch einfach mal bei den Niners... Da dranbleiben in so einem Spiel, in so einem wichtigen Divisional-Round-Spiel. Es war einfach am Ende ziemlich knapp. Kleinigkeiten haben dazu geführt, dass die Packers das nicht gewinnen konnten. Aber auch hier, es gibt im Football keine unverdienten Sieger oder selten. Und letztendlich hat sich dann Brock Purdy mit seinen offensiven Waffen durchgesetzt. Und ja, spielen dann im Conference Championship Game gegen die Detroit Lions, die sich mit 31 zu 23 gegen die Tampa Bay Buccaneers durchgesetzt haben. Auch das Spiel war lange Zeit knapp. Im Endeffekt muss man sagen, dass die Lions mit 0,17 EPA per Play mit 81.% Percental gegen 0,05, 58.% Percental gegen die Buccaneers relativ deutlich in diesem Falle durchgesetzt haben. Success-Rate lagen die Lions im 94.% dahin gegen die Buccaneers im 69.% Percental. Jared Goff mit einem soliden Spiel hatte wenig Fehler. Zwei Touchdowns geworfen, 287 Passing Yards. Das Spiel verwaltet, wenn es darauf ankam, auch wichtige Downs umgesetzt und vor allem meiner Meinung nach Jamie Gibbs, hier ein X-Faktor gewesen. Neun Carries für 74 Yards plus den langen Touchdown-Run, vier Receptions für 40 Yards, einige First Downs dabei gewesen. Jamir Gibbs hatte echt ein tolles Spiel und über die Luft hast du halt bei den Lions diese Konstante mit Amon Ross und Brown, der wieder 77 Receiving Yards hatte, plus Touchdown, wieder einige First Downs gefangen hat, plus Sam Laporta, der neun Receptions hatte für 65 Yards auf Tight End. Trotz ja, wahrscheinlich Verletzung, die er immer noch mit sich schleppt. Also die Lions haben eine gewisse Baseline in der Offense. In der Defense hapert es halt so ein bisschen. Hier konnte ja Baker Mayfield auch einige Akzente setzen auf jeden Fall. 349 Passing Yards, drei Touchdowns, allerdings auch zwei Interceptions, wobei eine ja so ein bisschen auch auf Mike Evans ging. Aber Baker ja eben mit einer tollen Saison und hat sich da einen neuen Vertrag auf jeden Fall erkämpft. Aber es hat am Ende dann eher nicht gereicht gegen die Detroit Lions, obwohl... Mike Evans wieder top performt hat mit 147 Receiving Yards und Touchdown. Also da kann man weiterhin, glaube ich, gut drauf vertrauen, auf diese Kombination Mayfield und Evans, wenn denn alle auch wieder bei den Buccaneers dann 2024 landen werden. Das letzte Spiel der Division Round war dann Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills. Und ja, was soll man sagen, 27 zu 24 für die Chiefs, für Patrick Mahomes und mal wieder ist Endstation bei Mahomes, der einfach vom Talent her, von seinen Tools her, in meinen Augen der beste Quarterback aller Zeiten sein wird, wenn er seine Karriere so weiter fortführt. Er spielt einfach auf einem unfassbaren Niveau, macht das Beste aus seinen Möglichkeiten. Das ist einfach wirklich Wahnsinn, wie die auch in verschiedenen Umständen im Spiel scoren. Ja, sobald sie unter Druck sind, legen sie nach. Wenn sie die Chance bekommen, davon zu ziehen, machen sie es. Es ist wirklich unglaublich. EPA per Play waren die Chiefs im 91. Percentale, Success Rate im 90. Percentale, Yards per Play im 99. Percentale, Explosive Play Rate im 98. Percentale. Josh Allen hat einfach das Problem, dass er selber auf einem tollen Niveau ist und auch die Bills haben eigentlich ein tolles Spiel gemacht, aber sie spielen halt regelmäßig dann gegen Patrick Mahomes und der ist einfach ein unfassbarer Spieler. Ich bin echt froh, dass ich in so einer Zeit jetzt hier mit ihm zusammen die NFL-Verfolge, weil das ist ein purer Genuss. Und letztlich hat einfach nicht viel gefehlt, mal wieder für die Bills, ja, wie man das so kennt in den letzten Jahren. Es hat wieder nicht viel gefehlt. Aber dann halt dieser Mist-Field-Goal. Natürlich ein, ja, ein unspannendes Ende, ne? weil dann, damit war ja quasi klar, dass das Spiel durch ist, so gut wie, natürlich. Ähm, aber hier hätte man schon gerne ein Field-Goal gesehen. Dann 27 zu so 27 und dann mal schauen, ob mal Holmes dann mal wieder ein winning drive davon fährt oder halt, ob irgendwas Überraschendes passiert, Interception oder Fumble oder so und dann wieder die Bills am Start sind. Ja, ich glaube im Endeffekt hatten die Bills auch echt Glück, fast schon würde ich sagen, dass Mikol Hartmann da auch noch den Fumble hingelegt hat in der Endzone. Was meiner Meinung nach auch eine berechtigte, berechtigte Strafe ist, wenn man da in der Endzone fummelt, dass man halt den Ball wegbekommt, weil das ist halt die Endzone, ne? die Endzone ist eine besondere Zone im ganzen Feld und so sollte ja auch behandelt werden, meiner Meinung nach, also soll ja wohl auch geändert werden, aber es ist da nochmal gut ausgegangen für die Bills, dass sie da nochmal den Ball zurückbekommen haben und im Endeffekt, wie gesagt, Patrick Mahomes ist halt einfach the next GOAT, ne? Wir werden natürlich das im Auge behalten, inwiefern man das dann vielleicht in zehn Jahren rechtfertigen kann. Aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg und rein von seinen Tools her und von seinem Erfolg, den er bisher hatte in seiner recht jungen Karriere, wenn man so möchte, schon gute Anzeichen dafür, dass er da demnächst mal einen guten Case hat dafür. Alles in allen, 27-24 für die Chiefs, die ziehen ein in die Conference Championship Round und es ist so ein bisschen schade, ne, dass wir auf der einen Seite einen Patrick Mahomes, einen Lamar Jackson und jetzt einen Josh Allen verloren haben und auf der anderen Seite haben wir Brock Purdy, Jared Goff und Jordan Love verloren. Also es ist eine ganz klare Diskrepanz zwischen den beiden Divisionen auf Quarterback. Ich will natürlich Brock Purdy nichts wegnehmen, ich möchte Jared Goff nichts wegnehmen, aber wenn du auf die andere Seite schaust mit Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen, dann ist das natürlich einfach krass. Aber... Die NFL ist in zwei Divisionen aufgeteilt und wir werden dann mal sehen, welche Division da am Ende die Nase vorne hat. Ich hatte auf jeden Fall wie immer richtig Spaß an den Spielen. Ich hatte ja zwischendurch auch Besuch vom guten Schiebers, War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin also eher der Alleine-Gucker, ne? aber mit dem Schiebers immer wieder gerne. Nächste Woche dann die Conference Championship Round. Chiefs bei den Ravens. Absolutes Bangerspiel, Sonntag, 21 Uhr deutscher Zeit. Das ist, ja, also das ist halt der Unterschied zwischen Playoffs und Regular Season. Winner Go Home. Patrick Mahomes gegen Lama Jackson, also viel geiler kann es halt auch gar nicht kommen, glaube ich. So wie äh, Lama performt momentan, so wie Mahomes performt momentan. Das, das sollte, also es verspricht einfach ein brutales Game zu werden. Ich habe da richtig Bock drauf, bin sehr gespannt, was da abgeht. Dann am ähm, Sonntagnacht um 0.30 Uhr deutscher Zeit Lions bei den 49ers. Auch hier ja, mit den Performances der Niners, ja, also... Vielleicht ist hier, ist hier eine Tür offen für die Lions. Vielleicht haben sie Antworten. Vielleicht können sie mit ihren explosiven Spielern was reißen. Ich meine, wenn Dibu Samuel ausfällt bei den Niners, fehlt halt eine sehr, sehr wichtige explosive Gefahr für die Offense, für Brock Purdy, der natürlich Dibu Samuel after the catch am Boden immer wieder Big Plays auflegen kann. Sollte der äh, ausfallen, dann... Könnte ich mir vorstellen, dass das hier gar nicht so klar wird. Allerdings sehe ich da die Niners am Ende vorne. Und bei Chiefs Ravens gehe ich natürlich mit Patrick Mahomes, obwohl es mir da eigentlich äh, ja, aus neutraler Sicht egal ist. Ich mag beide Franchises, also sowohl die Chiefs, also eigentlich auch nur wegen Mahomes, weil ich den einfach so geil finde. Und die Ravens, die haben halt ein geiles Wappen, geile Farben, einen geilen Quarterback. Also da kann man auch eigentlich wenig haten. Deswegen... Mh, wenn die Ravens da weiterkommen und am Ende den Super Bowl holen, bin ich damit völlig fein. Ich denke, der Super Bowl wird dann Chiefs gegen die Niners sein. Und ja, das ist natürlich auch ein Banger-Spiel. Mit Kai Shanahan im Finale wird es nie langweilig, würde ich sagen. Und ja, meine lieben Fancy-Football-Freunde, ihr könnt mir gerne mal sagen, was euer Favorite Super Bowl-Matchup wäre. Ich glaube, es kann nur geil werden. Kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor wir dann zum Recap der Wide Receiver kommen. Ihr könnt unten in der Folgenbeschreibung gerne mal das Feedback-Dokument ausfüllen, Feedback zur Saison 2023, Verbesserungsvorschläge, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, gerne mal ausfüllen. Und wenn ihr Interesse habt, im Upside-Team zu landen, Upside zu unterstützen, mitzuwirken an verschiedenen Schrauben, könnt ihr auch gerne das Formular da ausfüllen. Sei es Co-Host-Job, sei es Social-Media-Job, sei es Discord irgendwas zu machen, Designs für Merch zu machen, keine Ahnung. Egal, was euch einfällt, wenn ihr meint, mit euren Fähigkeiten könnt ihr abseits helfen, dann gerne auch da das Formular ausfüllen. Ich habe auf jeden Fall noch vor, bei den Feedbacks zum Beispiel da jedem Einzelnen noch zu antworten. Momentan, wie gesagt, etwas schwierig, aber ich habe mir das auf jeden Fall fest vorgenommen und die Offseason ist ja auch noch lang, von daher, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Und damit können wir auch zum Recap der Wide Receiver kommen. Ich werde ja so ein paar Takeaways mal hier präsentieren, was aufgefallen ist, wer überrascht hat, wer enttäuscht hat und dann werde ich am Ende noch ein paar mailback fragen beantworten und das sind richtig, richtig interessante Fragen. Deswegen habe ich da auch keine Frage aussortiert, weil ich die alle cool fand und deswegen könnte es halt auch sein, dass dieser white receiver teil relativ ausführlich wird. Aber ich denke, damit werdet ihr kein Problem haben. Genau, letzte Woche hatten wir uns ja angeschaut, wie die Runningbacks so performt haben in der ADP. Und das verglichen, wie sie in Points per Game abgeschlossen haben. Hier nochmal vielleicht zur Erinnerung. Acht von zwölf Running Backs, die als Top 12 Running Backs von Bord gegangen sind, sind gebastet. Nur vier Running Backs der Top 12 gedrafteten Spieler konnten ihre ADP bestätigen. Und da eignet sich das natürlich, hier mal sich anzuschauen, wie das bei den Wide Receivern aussah. Von den Top 12 gedrafteten Wide Receivers waren sechs Wide Receiver, die gebastet sind. Und damit eben auch 6 Wide Receiver, die ihre ADP bestätigen konnten. Also wie gesagt, bei Running Backs sind 8 von 12 gebastet, auf Wide Receiver 6 von 12 gebastet. Auch wenn man vielleicht auch argumentieren könnte, dass ein Justin Jefferson, der eine ADP von Wide Receiver 1 und Overall 1 hatte im Endeffekt abgeschlossen hat als White Receiver 5 in Points per Game mit 15,4 Punkten. Auch hier diskutieren könnte, ob das nicht ein Bust war. Natürlich nach Overall Points war er ein Bust. Nach Overall Points war Justin Jefferson nur White Receiver 38. Aber ich ziehe gerne die Points per Game zur Rate, weil das einfach die interessantere und genauere Stat ist. Natürlich ist Availability eine Ability und man sollte das auch nicht ganz vernachlässigen. Aber wie gesagt, Points per Game in meinen Augen... Die relevantere Stat. Und dort war Justin Jefferson White Receiver 5. Wie gesagt, viele Kopfschmerzen natürlich mit Justin Jefferson. Auch viele Kopfschmerzen mit einem Jamar Chase, der White Receiver 2 war. Und overall White Receiver 3. Auch der. Ja, mit dem hatte man viele Kopfschmerzen. Im Endeffekt White Receiver 11 knapp noch in den Top 12. In Points per Game, gefinished mit 13,9 Punkten. Aber auch mit Jama Chase war man alles andere als zufrieden natürlich mit der Saison. Deswegen könnte man, wenn man böse ist, auch eine Justin Jefferson und Jama Chase als Bust hinzufügen. Und dann hätte man dasselbe Ergebnis wie bei den Running Backs, dass nämlich an 8 von 12 gebastet sind. Wenn man sich jetzt hier die nackten Zahlen anschaut, muss man aber sagen, es waren nur 6 von 12 White Receivern, die gebastet sind. Und ja, es ist schon interessant, dass man so von der Wahrnehmung her Immer auf die Running Backs eindricht und sagt, boah, die Running Backs, die sind so unpredictable, wenig Workhorses, äh, die es mittlerweile gibt, was wir ja letzte Woche auch auseinandergenommen haben, dass es das gar nicht so der Fall ist, nur dass die halt schwer zu erahnen sind. Und die, die Wide Receiver, ja, die kriegen immer Props, ne? Da wird immer gesagt, ey, die sind konstant, du weißt, wir haben klare Wide Receiver-Superstars und die draftet man früh und, aber im Endeffekt, ja, wenn ich mir so anschaue, welche Wide Receiver hier gebastet sind, beziehungsweise, Klar haben wir hier auch White Receiver, die, die man ohne zu zögern in der ersten Runde draftet. Ne? In Tyreek Hill, ADP, White Receiver 3, gefinished als White Receiver 1 in Points per Game. AJ Brown, gedraftet als White Receiver 5 in Points per Game, White Receiver 8 gefinisht. Armand Russell Brown, als White Receiver 7 gedraftet, gefinished als White Receiver 4 in Points per Game. Ne? Ich denke auch, dass sie nächstes Jahr Shurshut Runde 1 White Receiver sind oder Top 10 White Receiver sind. Diejenigen, die gebastet sind, da muss man sich schon die Frage stellen, wie sollen wir das für nächstes Jahr dann beurteilen? Ja, ein Stefan Dix, ADP, White receiver 4, Points per Game Finish, White receiver 15 mit 13 Punkten pro Spiel. Und wir wissen alle, die zweite Saisonhälfte von Stefan Dix war unterirdisch, komplett unterirdisch. Ich hatte das ja schon in einigen Podcasts auch zusammengefasst. Das war einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Und natürlich muss man da sagen, okay, wir haben jetzt zwei Saisonhälften von Stefan Dix. Einmal mit dem... OC, mit dem man in die Saison gegangen ist, und einmal natürlich den OC-Change. Und klar, weiß man jetzt nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, welcher OC bei den Bills tätig sein wird. Gibt es ein Rebuild bei den Bills? Wird Stefan Dix getradet? Wird er da bleiben? Ist Stefan Dix? Hat er einen Decline hingelegt? Konnte er sich nicht mehr separieren von seinen Cornerbacks? Weil man muss einfach sagen, Stefan Dix hatte die Gelegenheit, auch vielleicht jetzt am Wochenende ein Big Play aufzulegen für die Bills was extrem wichtig gewesen wäre und das war ein klarer Drop von Stefan Dix. Also Dix bringt auf jeden Fall Fragezeichen mit und Dix ist auf jeden Fall einer von den White Receivern, die krass enttäuscht haben, gerade auch in der zweiten Saisonhälfte. Devonta Adams wurde als White Receiver 8 gedraftet, hatte ein Finish von White Receiver 20 in Points per Game, auch eine Enttäuschung gewesen. Bei Devonta Adams muss man aber sagen, der hat halt mit Jimmy Garoppolo angefangen und dann eigentlich den großen Teil der Saison mit Aiden O'Connell gespielt. Hier ist natürlich die Frage, okay, Wer wird überhaupt Quarterback bei den Las Vegas Raiders? Und dann könnte man Devontae Adams auch weiter analysieren. Ich denke, Devontae Adams hat aber trotzdem gezeigt, trotz diesem Quarterback-Play, dass er immer noch einer der besten White Receiver in der NFL ist und meiner Meinung nach weiterhin auch ein Top-10-White Receiver bleibt. Nur die Umstände waren halt katastrophal. Ähnlich wie bei Gary Wilson, der als White Receiver 9 gedraftet wurde, gefinisht hat dann in Points per Game als White Receiver 37 in Points per Game mit 10,1 Punkten. Hier auch, die Umstände waren katastrophal mit Zach Wilson, Tim Boyle. Ich denke, mit Aaron Rodgers wäre es auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ich bin gerne bereit, Gary Wilson wieder als Bounceback-Spieler hoch zu draften, weil er selber hat wirklich eine tolle Saison gespielt aus Real-Life-Sicht. Cooper Cup wurde als White-Siever 10 gedraftet wegen seiner Injury, die er zu Beginn der Saison hatte. Hat dann abgeschlossen als White-Siever 25 im Points per Game, auch er war ein Bust. Jalen Wardle wurde als White-Siever 11 gedraftet hat dann als White Receiver 23 in Points per Game gefinished. Chris Olave wurde als White Receiver 12 gedraftet, hatte einen Finish von White Receiver 22 in Points per Game. Also auch hier bei den White Receivers viele Fragezeichen, wie ich finde, viele Spieler, die man neu evaluieren muss, viele Offenses, die man neu evaluieren muss. Man hat es zum Beispiel bei Jalen Waddle, er war immer so ein High-End-2-Spieler, hat dann wirklich dieses Jahr nicht performt, ja. Tyre ist die klare Eins, Man kann einfach auch sagen, dass Jalen Waddle keine 1B ist, keine High-End 2 sondern einfach eine 2, eine gute 2. Ja, was ja auch nicht äh, schlecht ist. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass es nicht reicht, als White Receiver 1 gedraftet zu werden, ähnlich wie in Devonta Smith zum Beispiel, der als White Receiver 2 des Teams eher als 1b-Lösung ähm, ja, gehandelt wurde. Hier muss man einfach auch dann, denke ich, überlegen, ob man da nicht andere Spieler vorzieht. Overall betrachtet hat man natürlich auch schöne Überraschungen dabei gehabt. ne? Ein Dibu Samuel wurde als WTC über 17 gedraftet, hatte ein Points per Game, Finish ich, von WTC über 7. Tolle Saison gespielt auf jeden Fall. Keen Allen allen voran natürlich auch, der leider natürlich die Playoffs verpasst hat aus Fantasy-Sicht, als WTC über 18 gedraftet. WTC über 3, Finish in Points per Game. Überragende Saison gespielt. Hier muss man natürlich auch gucken, okay, das Alter spielt eine Rolle. Die Offense spielt eine Rolle. Gibt es einen neuen Rookie vielleicht in den ersten Runden, der gedraftet wird? Was ist mit Mike Williams etc.? Bleibt also auch abzuwarten in meinen Augen. Brandon Ayuk hatte eine tolle Saison. Als White Receiver 20 gedraftet. White Receiver 12. Finish in Points per Game. Einige Big Plays dabei gewesen. Hat sich nochmal als White Receiver, glaube ich, weiterentwickelt. Ist ein richtiger White Receiver 1 eines Teams. Er ist einfach, er bringt ein Komplettpaket mit. Hat Highlight Catches dabei. Hat Touchdowns dabei. Ist einfach ein toller White Receiver und hat sich einfach nochmal, glaube ich, entwickelt. DJ Moore hatte eine tolle Saison als White Receiver 22 gedraftet. Finish war dann White Receiver 10 in Points per Game. Hier muss man natürlich auch abwarten, Quarterback Change. Weitere White Receivers vielleicht im Draft, die haben einiges an Draftkapital natürlich. Aber DJ Moore endlich mal seinem Talent würdig auch in Fantasy gespielt. Mike Evans war natürlich eine tolle Saison. White Receiver 31 gedraftet per ADP und White Receiver 6 dann in Points per Game. Wahnsinnsaison. Saison, auch hier natürlich muss man abwarten, wie sieht es aus dann nächstes Jahr. Kommt Baker Mayfield zurück, kommt Mike Evans zurück. Ne, wie sieht die Offense aus, etc., etc. Und ähnlich wie bei den Running Bags muss man sagen, dass das Wafer Wire einfach mega entscheidend war. Ein Kyron Williams, ein Raheem Mossad, ein Devon Achan, ein von mir aus auch Montgomery, die man natürlich nicht vom Wafer bekommen hat, aber die halt sehr spät gingen. Da könnte man wirklich sehr, sehr sehr leicht einfach einen Vergleich nehmen zu den White Receivern. Ja, da hast du einen Puka Nakua out of nowhere. Du hast einen Nico Collins den du spät gedraftet hast. Du hast einen Tank Dell, der auch übrigens eine tolle Saison gespielt hat. Ein Jaden Reed, den du irgendwann vom Waiver geholt hast. Also auch hier, ganz klar auch, das Waiver Wire war entscheidend. Die Late-Round-Picks waren entscheidend. Wenn du einen von diesen Late-Roundern gedraftet hast, dann hattest du einen immensen Vorteil in den Ligen. Und das natürlich nicht von der Hand zu weisen bei beiden Positionen. Also, wie gesagt, abschließend würde ich sagen, dass sowohl Running Back als auch Wide Receiver dieses Jahr eine hohe Bust-Rate hatten. Wie gesagt, wenn man böse ist und Justin Jefferson und Chase auch als bust sieht, kann man sogar sagen, dass sowohl Running Back als auch White Receiver 8 von 12 gebastet sind von den Top-12-Spielern und dass man einfach ja von den mit late roundern und Waiver wire upside spielern dass man da einfach ein bisschen abhängig von war und dass wenig Spieler, wenig Elite-Spieler ihre ADP bestätigt haben. Und ich nehme ja immer Points per Game. Das heißt, Verletzungen sind da eigentlich ausgenommen. Ja, Nick Chubb, gut, den kann man so als einen der wenigen gar nicht bewerten. Aber sonst muss man sagen, dass das auf beiden Positionen recht enttäuschend war. Das zeigt auch der Consistency-Score der Top 36 Flex-Spieler, also Running Back und Wide Receiver. Ich habe Titans da rausgenommen. Und wie gesagt, viele Wide Receiver kriegen diese vorschuss lorbeeren dass die in Sachen Konstanz, in Sachen Consistency viel besser liefern. Und das habe ich mir mal angeschaut. Und da sieht man halt, dass die Top-12-Spieler im Consistency-Score sieben running waren und fünf Wide-Receiver. Natürlich, bei den running muss man ganz klar sagen, dass das Out-of-Nowhere-Spieler waren, wie in Kyron Williams, wie in Raheem Mostert, Montgomery. Ähm, Denke ich mal, war auch eine Überraschung, dass der so viel da reinfrisst so viel sieht. Also drei von den running Backs auf jeden Fall eine große Überraschung. Bei den Wide-Receiveren war es dann ein Tyreek Hill, ein CeeDee Lamb, ein Amon Ross and Brown und ein Keenan Allen plus DK Metka, von dem man das so ein bisschen auch erwarten konnte. Ich finde bei den Running Backs mit Rashad White, Montgomery, Mostard, Kyle Williams waren das schon mehr Überraschungen. Aber im Endeffekt haben die Running Backs, wenn man das Flex-Score nimmt, in den Consistency-Score einfach überwogen mit 7 zu 5. In den Top 24 in Sachen Consistency-Score waren 10 Running Backs dabei, 13 Wide Receiver. Ein Tight End habe ich noch mit reingenommen, weil das ein Fun-Fact so ein bisschen ist. Aber 10 Running backs und 13 Wide Receiver, weil man natürlich auch mehr Wide Receiver hat, die mehr sehen, die mehr Snaps sehen, die mehr Routen laufen, die mehr Opportunity haben natürlich, weil es mehr Wide Receiver-Sets gibt. Ja, Es gibt ja nicht nur einen Wide Receiver eines Teams, der was sieht. Ne? Natürlich jetzt hier dieses Jahr ein schlechter Vergleich, weil wir haben zwei Miami Running backs und zwei Lions-Running-Backs, die äh, toll performt haben. <lacht> deswegen ist das dieses Jahr ein bisschen schwer zu vergleichen. Oder äh, ja, natürlich die Regeln so ein bisschen. ne? Aber natürlich haben mehr Wide Receiver Chance zu punkten als Running-Backs. Und deswegen dominieren die Wide Receiver in den Top 24 und natürlich auch in den Top 36. In Sachen Consistency-Score waren dann auch 18 Wide Receiver und 16 Running-Backs drin. Also im Endeffekt kann man da sagen, dass die Wide Receiver von, ja, oder ab, 13 bis 36 dominiert haben, aber in den Top 12 waren es mehr Running Backs, die einen höheren Consistency-Score haben, als es Wide Receiver waren. Ich habe mir dann noch angeschaut im Consistency-Score, ja, wie viele Wide Receiver und Running Backs eine Top 12 Weekly Finish hatten. Also es gab dieses Jahr sieben Spieler, die 50% ihrer Spiele als Running Back 1 oder Wide Receiver 1 auf Weekly Basis abgeschlossen haben. Darunter waren dann vier Wide Receiver, mit Tyreek Hill, CD Lamb, Amon Ross Brown und Puka Nakur. Und drei Running Backs mit Christian McCaffrey, Kyron Williams und Rashad White tatsächlich. Also auch hier kann man nicht wirklich sagen, dass White Receiver besser war. Natürlich ist es ein Spieler mehr. Aber man kann jetzt nicht wirklich einen großen Case dafür finden, dass man nächstes Jahr nur noch White Receiver draften soll in der ersten Runde. Man kann eigentlich nur festhalten, dass mehr Running Backs überrascht haben. Ja, es gab, das war auch schon ein Takeaway von letzter Woche, dass man einfach die Backfields schwerer predikten kann und dass die Runningbacks, die dann einfach Workhorse-Rollen gesehen haben, dass man das vielleicht vermuten konnte, aber nicht sicher sagen konnte, dass die halt gedroppt sind vom, von der ADP her. Dass es aber dann im Endeffekt mehr Running Back Überraschungen gab, wie das Backfield dann aussah und dass wir da Workhorses hatten, die man so nicht vermutet kon vermuten konnte. Und die Wide Receiver, die dann halt ihre Top-Performances hingelegt haben und einen guten Consistency-Score hatten und ein gutes Finish hatten, die konnte man leichter oder besser predicten. Ja, das ist so, glaube ich, der Takeaway bei Running Back und Wide Receiver, dass sie sich nicht viel genommen haben in Sachen Bust, in Sachen Consistency, dass man aber... Bei den Runningbacks schwerer durchblicken konnte, wer nun jetzt gut punktet und wer nicht. Und ich glaube, auf Runningback wird das auch nicht unbedingt besser, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich mir die Draftklasse bisher anschaue, was ich so mitbekommen habe, dann soll es ja keine besonders gute Runningback-Klasse werden. Es gibt nicht viele Teams, die unglaublich viel Cap-Space haben, um jetzt zum Beispiel einen Derrick Henry zu verpflichten, Austin Eckler oder sowas wobei die jetzt auch nicht so den unbedingten Anspruch vielleicht haben, viel Geld zu verdienen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere Backfield wackelt oder einen neuen Running Back dazu bekommt, sei es per Draft dann irgendwie in der dritten, vierten Runde des Drafts und wo dann das Scheme-Fit gut sein muss und so weiter. Ich würde stand jetzt halt auch nicht sagen, dass ich einen Rushard White oder einen Pacheco als klare Workhorse nächstes Jahr sehe. Ich glaube, da ist viel auch, was sich ändern könnte. Und bei den White Receiver glaube ich, haben wir weiterhin eher einen klaren Weg, wer ist White Receiver 1 eines Teams. ja, Aber das werden wir dann die ganze Offseason dann, denke ich mal, schön besprechen können. Aber ja, ich wollte vielleicht mal ein bisschen damit aufräumen, dass die Running Backs so katastrophal sind und dass man die so ein bisschen hailt. Ich denke, auf White Receiver gibt es auch einige Fälle und ich glaube, das habe ich auch ganz gut beschrieben, dass die beiden Positionen sich da einfach nicht viel genommen haben. Und bevor wir dann zu den Mailbag-Fragen, zu den White Receivers kommen, wo sehr, sehr interessante Fragen dabei sind. White Receiver 1 eines Teams versus White Receiver 2 eines Teams. Pukanakua wird gefragt. Die Higgins, ob ein Bateman, ein Burks, ein Jameson Williams noch was im Tank haben. Wie es aussieht mit Devonta Adams. Wer potenziell White Receiver 1 ihres Teams werden könnten. Wie es mit Rushi Rice aussieht. Also geile Fragen auf jeden Fall dabei. Bevor wir aber dazu kommen, einmal kurz Werbung für unseren heutigen Sponsor und zwar ist das Holy. Und als hätte ich es geplant, gibt es bei Holy demnächst wieder das deluxe Starter paket Viele von euch haben mich gefragt, hör mal, was ist mit dem Deluxe-Starter-Set? Das wollte ich mir eigentlich bestellen und ja, ist seit, ja, es war glaube ich gut eine Woche jetzt ausverkauft. Das Deluxe Starter Paket ist dann ab dem 26.01. um 16 Uhr wieder erhältlich. Also Freitag könnt ihr dort wieder zuschlagen mit den Probierpaketen Hydration, Eistee und Energy ab Freitag dann wieder, 16 Uhr. Und bei den Hydration Drinks gibt es tatsächlich auch zwei neue Geschmäcker, die übrigens auch im Deluxe Starter Probierpaket bei den Hydration Drinks dabei sind. Also auch eigentlich ein geiles Feature von Holy, dass sie das da direkt dazu packen. Und zwar ist das zum einen Cranberry Hydration und Peer Hydration. Peer ist Birne übrigens. Ich bekomme die jetzt auch die nächsten Tage als Probierpaket und werde mir das dann auf jeden Fall mal reinziehen und euch dann Feedback geben. Die Starter Packs eignen sich natürlich perfekt mit dem Gutscheincode Upside 5, um 5 Euro zu sparen auf die erste Bestellung. Ihr bekommt bei dem Deluxe Starter Set 14 Probierboxen von Holy Energy. 14 Probierboxen von Holy Ice Tea und 14 Probierboxen von Holy Hydration plus einem Shaker dazu. Ich bin total überzeugt von Holy, deswegen auch die Partnerschaft. Ich habe mich da ja so ein bisschen auf die Energy Drinks ein bisschen versteift und äh, die so ausführlich getestet und bin einfach, ja, ich, ich kann ja gar nicht sagen, wie äh, begeistert ich davon bin. Der Geschmack bei den Energies ist unglaublich. Der Wachmacheffekt ist richtig geil. Also, das müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Ich habe da natürlich auch meine klaren Favoriten, aber bisher habe ich noch keinen Geschmack gefunden, der mir nicht geschmeckt hat. Aber auch die Eisteesorten sind, darf man eigentlich auch nicht hier vernachlässigen. Gerade auch, äh, als der Shivas hier zu Gast war, haben wir ein paar Eisteesorten noch probiert und. Die waren auch richtig lecker, richtig geil. Könnt ihr den Shivas auch gerne mal fragen. Der hat dann auch gemerkt, wie begeistert ich von den Ganzen bin. Und äh, er war dann auch sehr überrascht von den Eistee-Geschmäckern. Also von daher, das äh, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Die Eisteesorten auch wirklich mehr Tee als jetzt irgendwie lippen eistee oder was man so kennt. Ne, dass das eher süßig ist. Es ist natürlich alles ohne Zucker. Made in Germany. Also man kann das alles auf jeden Fall super vertreten. Es ist vegan dazu noch. Bei den Energy Drinks hast du kein Taurin dabei zum Beispiel. Und einfach auch einfach einen geilen Geschmack. Was ich halt auch geil finde, dass es halt pulverisiert ist, Ne, es ist ein pulverisiertes Getränk, einfach nur 500 Milliliter Wasser plus dann ein Scoop dazu tun und dann hast du es fertig. Also das heißt, du kannst es selber proportionieren, du kannst selber entscheiden, okay, bin ich jetzt irgendwie besonders müde, will ich vielleicht eine anderthalbfache äh, Dröhnung von Holy haben, will ich nur eine, eine halbe Dröhnung haben, weil ich eigentlich ganz gut fit bin, aber ich habe Bock irgendwie noch was für einen kleinen Effekt zu haben oder sowas. Will ich nur für einen Geschmack, für eine 1-Liter-Flasche ein vielleicht ein bisschen Flavor haben, kannst du auch ein Viertel oder ein Fünftel von Holy nur nehmen. Also es ist dosierbar, total geil, total lecker. Deswegen checkt das gerne ab. Jetzt unten den Affiliate-Link von Upside benutzen. Ihr könnt, wenn ihr vielleicht die Probierpakete schon durch habt und wisst, okay, den und den Geschmack möchte ich haben, könnt ihr auch, wenn ihr die großen Pakete bestellt, auch Upside als Code benutzen, dann bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Ihr könnt ja zum Beispiel auch das Starter-Set nehmen, plus nochmal ein, zwei Boxen dazu, dann spart ihr 10% mit dem Code Upside. Wenn ihr 5 Euro sparen möchtet, dann Upside 5 einmal als Rabattcode eingeben. Klar, über einem Bestellwert von 50 Euro ist natürlich der Code Upside, wo ihr 10% spart, sinnvoller. Für die ganzen Probierpakete eignet sich auf jeden Fall zum Einstieg der Rabattcode Upside 5. Da spart ihr dann 5 Euro und dann einfach genießen und gerne Feedback geben. Bisher aus der Community nur Liebe bekommen. Natürlich, der ein oder andere Geschmack hat vielleicht nicht gefallen. Dafür halt die anderen Geschmäcker. Ne? Geschmäcker sind verschieden, aber bisher habe ich jetzt noch kein schlechtes Wort über Holy gelesen oder gehört. Von daher checkt das gerne ab. Die Links sind unten in der Beschreibung. Kommen wir dann also zu den Mailback-Fragen auf White Receiver. Und wir sind jetzt schon bei knapp einer halben Stunde. Ich denke mal, dass die Mailbags auch dann so noch 15 Minuten gehen werden. Und ich denke, dass es vielleicht sinnvoller ist, ja, aufgrund der Umstände aktuell hier bei uns, dass ich dann vielleicht die Tight Ends nochmal separiert aufnehme. Aber das auf jeden Fall noch vorm Sonntag dann rausbringe. Eventuell vielleicht sogar morgen oder so. Aber mir ist das irgendwie gerade lieber, wenn ich den Tight End Teil dann separat aufnehme. Aber wir kommen zu den Maybacks und starten bei TSG Pato. Draftet man nächstes Jahr klare Wide Receiver 1, wie zum Beispiel Pittman, Evans, Kidden Allen, Olave, DJ Moore und Cooper etc. über gute zweite Wide Receiver ihres Teams. Dieses Jahr im Draft gingen Waddle, Smith und Higgins ja teilweise vor den oben genannten. Und ich habe mir das mal angeschaut, habe mir die äh, genannten Spieler... Angeschaut in Sachen Points per Game, in Sachen Targets, Targets per Game, Target-Share, AR-Share, Receptions, Yards, Touchdowns und so weiter und so fort und habt die mal miteinander verglichen. Zunächst muss man festhalten, dass man hier nicht generell einen Wide Receiver 2 eines Teams mit einem Wide Receiver 1 eines anderen Teams pauschal vergleichen kann. In deinem Beispiel reden wir von neun verschiedenen Offenses, neun verschiedene Quarterbacks, neun verschiedene Umstände. Da kann man nicht sagen, dass man prinzipiell dies oder das machen soll. Und in deinem Beispiel ist es ja so, dass zum Beispiel ein Chris Olave, White Receiver 1 der New Orleans Saints versus Devonta Smith und Jaden Waddle, jeweils White Receiver 2 ihres Teams, fast die gleichen Points per Game erzielt haben. 11,6 Points per Game. Für Chris Olave 11,7 Points per Game für Devonta Smith und 11,6 Points per Game für Jalen Waddle. Man könnte hier also schon den Case in zwei Fällen machen, dass man die Wide Receiver 2 des Teams über einem Wide Receiver 1 mit Chris Olave nimmt. Ist jetzt sehr vereinfacht und sehr stumpf. Tatsächlich ist das aber auch der einzige Fall und ich würde sogar Jalen Waddle über diesen beiden Wide Receivern im Draft nehmen, Deswegen schauen wir uns vielleicht nicht nur die Points per Game an, sondern schauen uns vielleicht mal etwas anderes an, was einen besseren Überblick gibt zu deinem Beispiel. Und zwar ist das die Opportunity. Ich habe mir die Opportunities mal angeschaut für diese Wide Receiver in Sachen Targets per Game, Target Share und Air Yard Share. Und tatsächlich hat in deinem Beispiel, also mit Jalen Waddle, Devonta Smith und T. Higgins, die wirklich früh gingen dieses Jahr im Draft, nämlich an 11, 13 und 15 bei den Wide Receivern jeweils Top 32 overall, hat keiner von denen als High-End Wide Receiver 2 des eigenen Teams eine höhere Opportunity gesehen, als die Wide Receiver 1 ihres Teams mit Keenan Allen, Michael Pittman, Chris Olave, Amari Cooper, DJ Moore und Mike Evans. Also die White Receiver aus deinem Beispiel, was echt krass ist und was deine Vermutung so ein bisschen unterstreicht. Ja, Also, deine Fragestellung ist ja so ein bisschen darauf abgezählt, dass man das nicht machen sollte: einen Wide Receiver 2 eines Teams über einen Wide Receiver 1 eines Teams zu draften. Und Jalen Waddle zum Beispiel hatte einen Targets per Game Wert von 7,4. Da war Smith einen von 7 und T. Higgins einen von 6,3. Wobei man Mike T. Higgins natürlich ja, das anders bewerten muss, weil der hatte eine verletzungsgeplagte Saison, wo er im Spiel out war, verletzt reingekommen ist. Die Umstände waren natürlich auch nicht gut, aber auf T Higgins gehe ich später nochmal ein bisschen drauf ein. Man kann die Saison trotzdem beurteilen von T. Higgins. Jedenfalls hatten alle von diesen Wide Receivern, also die High-End Wide Receiver 2 ihres Teams, und das waren auf jeden Fall Waddle, Devonta Smith und T. Higgins. Godwin, Lockett oder auch Mike Williams ging ja deutlich später. Und kann man meiner Meinung nach da jetzt nicht reinpacken, weil du hast ja bewusst auch diese Spieler genommen, weil die halt früh gingen. Und von denen hat es halt keiner geschafft. Einen Mike Evans? Ein DJ Moore, Amari Cooper, Chris Olave oder Pittman, Keen Allen in Targets per Game zu übertreffen. Mike Evans hatte 8 Targets pro Spiel, DJ Moore 8,1, Amari Cooper 8,5, Chris Olave 9, Pittman 10, Keen Allen 11,5. Das sind natürlich absolute Elite-Werte. Auch beim Target-Share kommt Teagans, Devontas Smith und Jane Waddle nicht an die Wide Receiver 1 Amari Cooper, Mike Evans, Chris Olave, DJ Moore, Pittman und Keen Allen ran. T. Higgins hatte einen 17,5%igen Target-Share, DeVonta Smith 23% Target-Share, Jane Waddle 23,5% Target-Share und Amari Cooper lag dann schon bei 23,6%, also war ziemlich eng. Aber dann Mike Evans 25,5%, Chris Olave 25,6%, DJ Moore 28,9%, Pittman bei 30% Target-Share, Keen Allen bei 31% Target-Share. Auch in Sachen Air share haben wir ja, einen deutlichen Unterschied zwischen DeVonta Smith Jaden Waddle und den anderen Wide Receiver 1. Devonta Smith lag bei 34% AR-Share. Jaden Waddle bei 34% AR-Share. Und dann kommen wir zu einem Drop-Off nach Pittman, der auch nur bei 34,4% liegt. Aber dann haben wir mit Amari Cooper 39%, DJ Moore 40%, Olave 41%, Keen Allen 41% und Mike Evans 44%. Also die kommen in Sachen Opportunity Share in der Luft nicht an die Wide Receiver 1 dran. Das ist schon... Eine besondere Erkenntnis auf jeden Fall, dass die Opportunity nicht annähernd bei den White Receiver 1 ihres Teams lag. Da kamen die White Receiver, also High-End White Receiver 2 des Teams nicht dran. Interessanter Fakt auf jeden Fall. Und abgesehen von den Points per Game und abgesehen von Touchdowns, die auch weitestgehend volatil sein können oder auch Receiving Yards können volatil sein. Also bei Targets, Targets per Game, Target Share, Air Share, wirklich ein großer Unterschied zwischen den High-End White Receiver 2 und dadurch natürlich auch deine Frage... Draftet man nächstes Jahr klare White Receiver 1 wie Pittman, Evans, Keen Allen über diesen High-End 2. Würde ich Chant jetzt sagen, ja, auch mit dem Tiebreaker, weil es wird dann natürlich sehr eng irgendwann, ob man einen Spieler X über Spieler Y nimmt, ja, man, braucht, man muss Argumente sammeln. Und ein Tiebreaker kann auf jeden Fall sein, dass man sagt, der ist der White Receiver 1 des Teams. Der hat einen klaren Weg zu Targets, der hat einen klaren Weg zu Targets per Game zu Target-Share. Ja, ein Target-Share kann natürlich auch immer hoch sein. Ne? Klar, also, dass jetzt ein Michael Pittman 30% Target-Share hat, hätte man vielleicht irgendwie vermuten können, dass es dann auch 10 Targets per Game sind. Das ist schon echt wild. Also, das könnte echt auf jeden Fall die Edge sein. Und ich bin auf jeden Fall gewillter, einen White Receiver 1 des Teams höher anzusiedeln, im Vakuum oder wenn man vielleicht auf die Low-End White Receiver 1 des Teams geht, als dann die High-End-White-Receiver 2 des Teams mit Waddle, Devonta Smith und T. Higgins, die natürlich auch alle drei eine schlechte Saison gespielt haben. Und ja, ist natürlich da auch leicht, dann die down zu graden. Aber an sich, der Prozess, einen klaren Wide-Receiver 1 eines Teams darüber zu sehen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall diese Saison eine Lehre draus ziehen und im Zweifel dann diese auch drüber draften. Auch wenn man jetzt hier natürlich auch das unfairerweise, einen Keen Allen, ein Pittman, ein DJ Moore, ein Mike Evans, die haben natürlich krass overperformed ihre ADP. Ja, dass man da jetzt diese Beispiele nimmt, es tut auch ein bisschen weh, aber der Prozess dahinter ist halt, das waren klare Spieler, die die eins sein sollten, natürlich hatten die auch ihre Flaws. ja Mike Evans mit Baker Mayfield, mit äh, Canales auf, auf OC, wie wird das funktionieren, es hat krass funktioniert, aber die Zweifel waren berechtigt, DJ Moore hat nie wirklich richtig funktioniert in Fantasy, wegen den Umständen hat er mit Justin Fields gespielt, was ja eigentlich darauf hinauslaufen sollte, dass das nicht geil ist. Michael Pittman mit Anthony Richards mit einem Rookie-Quarterback, wie wird das funktionieren? Auch da berechtigte Zweifel. Keenan Allen mit einem hohen Alter, mit Mike Williams, mit Quentin Johnson, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Wie wird das funktionieren? Ne? Also man hatte da natürlich seine Zweifel. Aber ich glaube, man kann für 2024 schon auch dann immer mal gerne einen Case machen, dass wir hier einen White Receiver 1 haben in einer Offense, die vielleicht dann, noch separiert zu betrachten, ist auf jeden Fall eine nicht White Receiver 1 versus White Receiver 2 ist immer gleich. Ja? Man muss dann schon auch den Kontext bilden. Aber ich sehe auf jeden Fall den Weg oder die Frage von TSG Pato und würde da schon auch sagen, dass die White Receiver 1 im Zweifel höher oder besser bewertet werden sollten, weil die Opportunity ganz klar auf der Seite von den White Receiver 1 waren in Sachen Targets per Game, Target-Share und Air share Und das ist einfach eine wichtige Stat. Und das sollte man dann für 2024 berücksichtigen. Die nächste Frage ist von hervorragend. Wie draftet man Pukanakua in einer Redraft? Ist er ein top 10 Wide receiver Was wird aus T Higgins? Ja, Pukanakua natürlich eine der Riesenüberraschungen dieses Jahr. Overall White-Receiver 6 gewesen. In Points per Game White-Receiver 9. 14,6 Punkte pro Spiel. 154 Targets. 9,6 Targets per Game, 28% Target-Share, 32% Air-Share, 101 Reception, 1.445 Yards, 5 Touchdowns in seiner Rookie-Season, also Touchdowns gar nicht so krass gewesen. Trotzdem Opportunity krass, Efficiency krass in seiner Rookie-Season, unglaublich. Und ich hatte bei Puka Naku auch immer das Gefühl, der wird immer besser. Also das war schon teilweise krass, was der After-the-Catch macht, wie stabil der gegen Tackles ist und so. Also unfassbare Saison und kann man gar nicht hoch genug hängen, das Ganze. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut von Puka Nakur und ich habe hier nicht wirklich irgendwas gesehen, wo ich sage, Achtung, das und das. Ja? Achtung, der hat 13 Touchdowns gefangen, Expected waren nur 4. Achtung, der hatte 101 Receptions, Predicted oder Expected waren nur 30. Ja? Also das ich habe da nicht viel gesehen. Ja, die Targets, da war er Top 7 unter den White-Messie, die Top 10. Targets per Route Run Top 6, Yards per Route Run Top 6, Points per Game war ja wie gesagt, White Receiver 6, Expected Points per Game war ja White Receiver 8, also eine kleine Diskrepanz, aber völlig okay. Bei den Receptions eine ganz kleine Differenz zu den Expected Receptions. Bei den Touchdowns hatte er 6, Expected waren 7,7, also da eigentlich, äh, ja, underperformed. Also, ich sehe hier absolut gar nichts, was gegen Puka Nakua spricht. Vielleicht... Cooper Cup, das Cooper Cup während der Saison einfach noch verletzt war und mit der Verletzung halt gespielt hat, würde ich aber auch nicht ganz gelten lassen, weil Puka Nakua Outside, Inside überall eigentlich gewonnen hat und einfach ein unglaublich guter Wide Receiver ist. Er ist jetzt kein Jefferson, ne, er ist kein CD lamp oder so, aber ich würde den schon in dieser Top-12-Range sehen. Und wir haben natürlich viele gute, talentierte Wide Receiver, deswegen ist dann auch ab einem gewissen Punkt einfach ja, äh, sagen wir mal so ein, so ein Tierdrop, aber in einem gewissen Tier sind einfach viele gute Spieler dabei. Ein DJ Moore, ein Gary Wilson, ein Devonta Adams oder so. Und die würde ich auch alle wirklich auch in einer Range nennen. Und Fantasy-wise ist es eigentlich ähnlich. ja Du hast Fantasy-wise, denke ich mal, eine klare Spitze bei den White Receivern mit einem Justin Jefferson, mit einem Tyreek Hill, mit CD Lamb, mit Armand Ross Sam Brown. Ich würde noch... Jama Chase und AJ Brown mit reinnehmen, wegen ihrem enormen Ceiling. Ich denke, dass die Top 6 vergeben ist bei den Wide Receivern, mit den eben genannten. Und dass du dann eigentlich ab Wide Receiver 7 bis überspitz gesagt White Receiver 15 eine Gruppe von Spielern hast, wo man argumentieren kann, dass Puka Nakua ein Top 10 Wide Receiver ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen DJ Moore, Puka Nakua, Keenan Allen, Gail Wilson, Devonta Adams und Mike Williams in den Top 12. Außerhalb der Top 12 habe ich momentan Debo Samuel, Stephon Dix. Wie gesagt, das wird ein interessanter Case zu Stephon Dix. Insgesamt in den ganzen Offseason. Brandon Ayuk, Cooper Cup. Und dann habe ich am Ende noch Rushi Rice äh, ähm, auf der 17. Momentan. Und ich finde, dass man da auf jeden Fall ähm, Cases bringen kann für den einen oder anderen. Aber dass ein Puka Nakur Top 12 ist, sollte eigentlich locked in sein. Weil ich hier kein, keine Werte gesehen habe, die für eine Regression sprechen, dass der weniger Punkte machen wird nächstes Jahr, dass der weniger eingesetzt wird nächstes Jahr. Denn auch die Spiele mit Cup waren richtig gut. Ja, also fünf Spiele mit Cup und Puka Nakur hatte Cooper Cup 44 Targets, Puka Nakur 43 Targets, Cup 32 Receptions, Nakur 28 Receptions, Cup 344 Yards, Nakur 521 Yards, Cooper Cup 4 Touchdowns, Nakur 2 Touchdowns. Cooper Cup 90 PPR-Points, Nakur 99 PPR-Points, also auch mit Cup hat er dominiert, natürlich werden beide Co existieren, Cooper Cup und Puka Nakur, aber ich glaube aufgrund des Alters, die klein vielleicht auch bei Cooper Cup, sollten wir nächstes Jahr mit Puka Nakur in diese Offense gehen, mit Stafford, der überrascht, also meiner Meinung nach überrascht hat, auch wie er gespielt hat. Stafford hat eine unglaublich gute Saison gespielt. Und deswegen sehe ich den Wide Receiver 1 der Rams. Und das ist für mich Puka Nakua mit seiner unglaublichen Effizienz und After-the-Catch-Ability, Catch-Point und so weiter und so fort. Und der hatte 10 Drops dieses Jahr. Das ist der höchste Wert übrigens gewesen. Also ich glaube, der könnte sich vielleicht noch ein bisschen steigern und 2024 als ja, Top-12-Wide-Receiver von Bord gehen. Von daher ja, bin ich dabei, hervorragend. Let's go Puka Nakua. Aber man muss auch sagen, dass diese Range... Wie gesagt, ich habe sie jetzt von 7 bis 17, dass ich sie relativ eng sehe, ne? Von DJ Moore bis Rashi Rice, denke ich mal, könnte man da für viele einen Case finden. Und man muss einfach immer im Auge behalten, dass es die Rookie Season von Puka Nakua war. Und dass wir hier eine hohe Sample Size haben von seiner Rookie Season. Und dass man einfach nur davon ausgehen kann, dass er besser wird. Also von daher, Top 10, Top 12 sehe ich ihn auf jeden Fall. Die zweite Frage von hervorragend war, was wird aus T. Higgins? Ja, interessante Frage, T. Higgins. Äh, Matze ist genervt von seinen Verletzungen, absolut fair, Matze ist da abgeschreckt von T. Higgins, ich kann das auch auf jeden Fall verstehen, aber T. Higgins hat natürlich massive Upside, man hat es auch wieder gesehen in Spielen mit mehr als 70% Snaps, also Spiele, in denen er Fulltime Wide Receiver war und nicht verletzt oder von einer Verletzung zurückkam, sah es nämlich wie folgt aus, da nehme ich jetzt Woche 1 und die kotet richtig rein, 8 Targets, 0 Receptions, 0 Punkte, <lacht> aber dann wird es besser, 12 Targets, 8 Receptions für 25 Fantasy-Punkte. 8 Targets, 2 Receptions für 3 Fantasy-Punkte. 9 Targets, 8 Receptions für 15 Fantasy-Punkte. 3 Targets, 3 Receptions für 5 Fantasy-Punkte. 4 Targets, 2 Receptions für 8 Fantasy-Punkte. Und dann 8 Targets, 4 Receptions für 20 Fantasy-Punkte. 8 Targets, 5 Receptions für 23 Fantasy-Punkte. Also viel Boombast, klar, wie bei vielen White-Deceivern übrigens. Da könnte man auch den äh, momentanen Teammate Jama Chase noch mitziehen. Aber die Frage ist hier natürlich, wo landet T. Higgins? Er wird Free Agent. Die Bengals werden ihn wohl nicht bezahlen können. Insgesamt bin ich offen für eine Bounceback Season von T. Higgins. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich T. Higgins in den Top 4 Runden draften werde, weil die Upside ist komplett da. Ich werde ihn aber nicht zu hoch hypen. Ja, ich werde wahrscheinlich die ADP mal abwarten, wo er so ungefähr geht, vielleicht dann, vielleicht eine Runde Discount nehmen, wegen der Injuries. Dennoch werde ich insgesamt seine Upside berücksichtigen, auf jeden Fall, weil die ist auf jeden Fall da. Es kommt aber auch stark darauf an, wo er landet, unter welchem Umfeld, welcher Quarterback, welche Offense und was für andere Wide Receiver werden da noch da sein. Wenn er zum Beispiel zu den Eagles geht mit A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goddard, dann wäre natürlich schlecht, ja? wenn er zu den Chiefs geht als Outside Wide Receiver 1 neben Rushy Rice und Kelsey dann könnte ich auch sagen, ey, das sollte eine viel, viel bessere Offense sein, auch von den Chiefs insgesamt, die ja eine schlechte Offense gebildet haben oder eine relativ schlechte Offense gebildet haben für Machungsverhältnisse. Da könnte ich dann auch sagen, okay, die krasse Upside könnte man mitnehmen. Da kommt es natürlich dann darauf an, reden wir hier von Top-4-Runde, Top-5-Runde, Top-6-Runde, je nachdem, da muss man das Upside dann einkalkulieren. Und irgendwann muss man sich auch die Frage stellen, ist man ein aggressiver... Drafter, das bin ich, oder ist man ein konservativer Drafter, dass man sagt, ah, lieber nicht, ich nehme lieber die Safety-Version. Ich gehe immer gerne auf die Upside nach den Top-3-Runden und da denke ich mal, dass man t vielleicht in der vierten, fünften Runde, je nachdem, wo er landet, gerne picken kann. Kuka Leo fragt, kann man noch was von Bateman, Burks, Jameson Williams erwarten und wenn ja, was? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass wir bei Rushout Bateman und Traylon Burks eine relativ gutes Sample-Size haben, dass wir sagen können, dass das keine White Receiver 1 äh, ja, ihres Teams Upside-Spieler sind. Ja, Das sind keine Spieler, die man als alpha White Receiver des Teams haben möchte. Das sind Komplementär-Wide Receiver. Bei Bateman sogar noch weniger, glaube ich, mittlerweile. Obwohl ich den ja auch am College eigentlich mochte. Aber ich glaube, da hat die Zeit einfach gezeigt. Viele Verletzungen, ne? muss man natürlich auch sagen. Ähnlich wie bei Burks. Verletzungen äh, waren ein Faktor auf jeden Fall. Aber dass sie sich als beispielsweise ja. über eins ihres Teams durchsetzen, halte ich für schwierig. Da bin ich bei Burks eher noch der Meinung, dass er es schaffen kann als bei Bateman. Bei Burks könnte es dieses Jahr auch schon vielleicht einen Weg geben. Ja, neuer OC, neuer Coach. Ähm, was ist mit Hopkins? Trennt man sich vielleicht von dem? Und Burks könnte eventuell da einen, einen Weg haben, sich zu profilieren. Er war, wie gesagt, auch verletzungsgeplagt in den letzten Jahren. Das Talent ist ohne Zweifel da. Und das sind so ähnliche Cases wie bei Nico Collins, dass man dann nicht, gerade in Dynasty auch, nicht die wegschmeißen sollte oder billig verkaufen sollte. Haltet an einem Birks auf jeden Fall fest. Ähnlich auch wie bei einem Jameson Williams. Wurde 2022 gedraftet von den Lions. Hat ja eigentlich die ganze Saison verpasst. Ich meine, er kam dann eine Woche 13 wieder, aber hat wirklich nicht wirklich stattgefunden. Hatte 19% Snapshare im Schnitt. Das ist halt gar nichts. Also man kann die Rookie-Season komplett vernachlässigen und sich die Sophomore-Season 2023 anschauen, wo er die ersten vier Spiele aufgrund einer Sperre verpasst hat, wegen Gambling, hatte immer wieder Knöchelverletzungen, James Williams war ja bis Woche 10 eigentlich komplett äh, im Death-Chart dran. Also der war bis Woche 10, hat er nie über 50% Snapshare geschafft und dann ab Woche 10 auch nicht viel besser, da war er ungefähr bei 60% Snapshare. Eventuell auch wegen seiner andauernden äh, Knöchelverletzung, die ihn ja auch wieder gegen Ende der Saison Bisher, ne, nervt. Also er, ich weiß nicht, wie fit Jameson Williams überhaupt dieses Jahr gespielt hat, aber er kam halt 2022 von seinem Kreuzbandriss Ende der Saison zurück, hat dann 2023 den Anfang der Saison verpasst, hat immer wieder Knöchelverletzungen. Was an Sample Size soll man jetzt hier nehmen von Jameson Williams? Er war irgendwie nie so richtiger Full-Time Wide Receiver, obwohl ja Platz wäre Outside, ja, also normalerweise müsste Jameson Williams vom Talent her der klare Wide Receiver 1 Outside sein, ja, du hast Inside Amon Ra, du hast auf Tight End Laporta. Es müsste genügend Platz sein als Outside Wide Receiver 1. Genügend Raum sollte da sein, um Big Plays aufzulegen, weil die Attention natürlich beim Tight End ist bei Amon Ra, St. Brown. Also normalerweise sollte das hier ein richtig geiler Weg sein, für James Williams zu performen. Aber ich glaube, er war bisher noch nicht so richtig fit und hat sich noch nicht richtig akklimatisiert an die NFL oder ist einfach ein Bust. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass er gemessen an den Erwartungen ein Bust ist denn er war ja ein First-Round-Pick von den Lions und er hatte, man muss sagen, in der Saison 2023, wo man schon noch ein bisschen mehr erwarten konnte, einfach nicht die Zahlen, die man sich vielleicht erhofft hatte. Ein Target-Share von 9,8% ist halt ein absoluter Witz. Snap-Share von 53%, absoluter Witz. 19,7 Routes-Run per Game, absoluter Witz. Und damit kannst du eigentlich auch nicht performen, ja. Deswegen gebe ich James Williams eigentlich immer noch Benefit of the Doubt, weil die Usage einfach bisher nicht da ist und Eventuell hat er noch mit der Verletzung zu kämpfen. Eventuell haben wir hier einen echten Sleeper auch für 2024, dass wir da sagen, okay, den draften wir nach den Top 10 Runden für massig Upside, ähnlich wie Nico Collins dieses Jahr. Weil zum Beispiel beim A-Dot ist er White Receiver 5 Overall mit 15,6. Also da haben wir schon versucht ihn einzusetzen oder die Targets, die er gesehen hat, die, die waren dann auch meistens tief. Fancy Points per Target war White Receiver 28. Die Spiele, die er gespielt hat in der zweiten Saisonhälfte sind auch von den Punkten her gar nicht so schlecht gemessen an den Opportunities. Also er hatte in Woche 11 11,4 Punkte, hatte da natürlich ein Big Play dabei, er hatte in Woche 12 6,1 Punkte, in Woche 13 9,5 Punkte, in Woche 15 6,7, in Woche 16 5,8, in Woche 17 8,5. Also er hatte immer wieder Highlight Plays, immer wieder Big Plays, aber er ist halt irgendwie in der Usage, also ganz weit weg von einem white Receiver 3 oder so. Also das ist halt, das muss halt besser werden. Und ich glaube, dass das halt noch viel mit Verletzungen... Gewöhnung an die NFL, Speed an der NFL, Körperbetonung und so weiter. Ich glaube, das hat damit noch viel zu tun oder, wie gesagt, James Williams ist einfach ein Bass. James Williams kann nicht performen, James Williams hat äh, Probleme mental, dass er einfach nicht abrufen kann, dass er einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht an sich arbeiten kann oder will. Kann natürlich alles sein, ja. Ich denke weiterhin, dass hier eine riesen Upside vorhanden ist vom Talent her, sollte er auf jeden Fall besser spielen, eine höhere Opportunity sehen und ja, ein interessanteres Fantasy Asset sein, als er es tatsächlich jetzt gerade ist. Deswegen würde ich jetzt von denen, von Bateman, Burks und Jameson Williams sagen, dass ich von Jameson Williams eigentlich das meiste noch erwarte und dass ich den als ganz klaren Bounceback, Breakout Player unter den Dreien ganz klar vorne sehe, danach Burks, danach Bateman. Ich glaube, dass Jameson Williams das Potenzial hat, ein Top 24 Wide Receiver zu sein, Burks eher Top 36 und Bateman dann halt alles danach. Das wäre so mein Outlook für die drei Wide Receiver. Dann haben wir Johann, der fragt, was machen wir mit Davante Adams? Sollte er im selben Umfeld wie die Saison bleiben? Mhm. Ja, ich hatte eben schon Davante Adams so kurz angeschnitten, war in Overall Fantasy Points Wide Receiver 13 in Points per Game, Wide Receiver 20, hatte 12,6 Points per Game, 167 Targets Elite, 10,4 Targets per Game Elite, 32% Target Share, 46% Air Share, 98 Receptions, 1.100 Receiving Yards und 7 Touchdowns, das sind gute Werte, wenn ihr mich fragt, wenn man berücksichtigt, dass das Ganze mit Aiden O'Connell die meiste Zeit war, plus noch ein bisschen Jimmy Garoppolo, also die Umstände sollten sich ja eigentlich verbessern, das war ja absolut schlimm, ja, die Umstände waren schlimm mit Jimmy Garoppolo und Aiden O'Connell, deswegen bleibe ich dabei, dass ich sage, Devonta Adams ist für mich weiterhin Top 12 Wide Receiver in Fantasy, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Umstände gleich bleiben. Die Umstände werden sich ändern. Du wirst nicht in die Saison gehen mit Jimmy G oder Aiden O'Connell. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entweder draften sie einen Quarterback, traden für einen, holen sich eine Free Agency, keine Ahnung. Ich hoffe und denke, es wird besser als 2023. Und das, was Adams mit seinem Quarterback oder mit dem Umstand auf Quarterback gemacht hat, ist aller Ehren wert. Also von daher, Devonta Adams hat, glaube ich, alles gezeigt, weiterhin gezeigt, dass der mindestens ein Top-12-Wide-Receiver weiterhin ist. Und äh, daher würde ich die Frage, was machen wir mit ihm, wenn die Umstände bleiben, beantworten mit: Er ist immer noch gut, er hat immer noch dominiert gegen seine Cornerbacks und war halt immer noch, wenn man möchte, in Top 20 White Receiver Points per Game. Und man könnte ihn wahrscheinlich als Top 15 White Receiver noch draften, wenn Aiden O'Connell der Starter 2024 ist, weil es halt der Adams ist. Aber ich denke, dass die Umstände sich ändern werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Umstände so bleiben. Und hoffen natürlich, dass da ein besserer Quarterback an der Center kommt. Und dann haben wir mit Adams einen top 12 Wide receiver Vince fragt, können diese Wide receiver team Team-White-Receiver 1 werden? Demario Douglas, Traylon Burks, Jerry Judy, Warner Robinson und Christian Watson. Demario Douglas von den New England Patriots war ja gegen Ende der Saison, kann man sagen, der White-Receiver 1. Devonto Parker war ständig verletzt, Kendrick Bourne hatte Season-Ending-Injury. Und dann hatte man noch ein paar Tight und da war nicht mehr viel. Also von daher, DeMario Douglas hat ja wahrscheinlich den Weg als White 1 1 des Teams gerade vor sich. Ich denke, das wird jetzt nicht so bleiben. Ich denke, die werden da was machen, die Patriots. Haben ja auch einiges an OC-Change, Headcoach-Change und so weiter. Wird ja einen Umbruch geben, Quarterback-Umbruch vielleicht auch. Also Douglas könnte im Slot auf jeden Fall jemand sein, der konstant Punkte macht, den man aufstellen kann für die Flex. Denk mal, mehr ist da nicht drin. Mehr war da ja auch dieses Jahr nicht drin, muss man sagen, als Full-Time-Slot-White-Receiver, als Full-Time-White-Receiver 1 des Teams, ja. Also in Sachen Target-Share und so weiter. Die beste Performance war in Woche 10 mit 11,4 Punkten. Er hat keinen einzigen Touchdown gefangen, wurde in der Red Zone spärlich eingesetzt. Also er kann von mir aus in Sachen Target-Share und so weiter in einer Kotigen-Offense der White-Receiver 1 sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir Demario Douglas annähernd in der Top 10 draften werden nächstes Jahr. Für eine gewisse soliden Floor kann man dem Mario Douglas bestimmt draften, aber ich glaube, dass die Patriots da was machen werden. Gerade natürlich Outside sind sie, sind sie einfach nicht gut bestückt, muss man sagen. Und Demario Mario Douglas hat für die Flex, war ja interessant, aber für alles Weitere war er halt nicht interessant. Und deswegen sehe ich da kein high end Wide receiver 1 potenzial des Teams, sondern denke einfach, dass er ersetzt wird oder beziehungsweise, dass er jemand an die Seite bekommt und dass er ja als, als slot Wide receiver schon seinen Wert haben könnte, ähnlich wie so ein Beasley damals oder... Oder auch Adam Humphreys oder sowas zwischenzeitlich. Aber ich glaube nicht, dass er einen Slot dominieren kann, wie in Armand Russell Brown, wie in Cooper Cup, dass wir da ähnliche Zahlen erwarten können. Ich denke einfach, dass er, ja, so einen Floor-Upside-Mix für White Receiver 3 hat und wir ihn daher nicht in den Top 10 Runden draften werden in nächster Zukunft. Dann äh, Traylon Burks. Traylon Burks von den Tennessee Titans natürlich interessant. Wie sieht die Offen 2024 aus? Welcher Quarterback ist da? Ich denke, sie gehen mit Will Levis erstmal rein. Wer wird die Konkurrenz auf Wide Receiver 1 sein? Dann im Team ist es Hopkins, dann wird es schlecht für Traylon Burks, dann hat er keine Chance in meinen Augen. Geht Hopkins weg, kommt quasi niemand dazu, außer vielleicht ein Rookie in der zweiten, dritten, vierten Runde. Dann könnte Burks eventuell einen Shot haben als Wide Receiver 1. Aber ich denke auch, dass Traylon Burks eher ein Top 36 Wide Receiver sein kann, dass da seine Upside liegt, als jetzt irgendwas drüber. Und wie gesagt, ich denke, die Offense wird auch Schwierigkeiten haben bei den Tennessee Titans. Plus denke ich, dass er vom Talentlevel her auch eher eine 2 ist als eine 1. Und daher würde ich auch da die Frage mit eher Nein beantworten. Jerry Judy, ich denke, da haben wir echt viel Sample Size mittlerweile von Jerry Judy, dass er keine 1 ist. Also, hat es ja in der ganzen Offseason auch schon gesagt, dass Jerry Judy nicht dieser Elite Route Runner ist. Ja, was man ihm, von ihm gedacht hat äh, während der ganzen äh, Draft-Season ne, als High-End-Routrunner, äh, das hat er bisher in der NFL nicht umgesetzt. Er ist eher ein Big-Play-Guy, ja. er profitiert eher von Big-Plays, konnte sich bisher nicht konstant durchsetzen. Gegen NFL-Coverage und ich denke, dass Sutton da eindrucksvoll gezeigt hat, dass er die Eins ist bei den Denver Broncos. Auch bei den Denver Broncos wir natürlich abwarten, wie sieht das Team 2024 aus? Ja, haben wir da weiterhin einen kotlin Sutton? Haben wir da überhaupt einen Jerry Judy weiterhin? Haben wir da äh, welcher Korlebig spielt? Also das, also Jerry Judy als sie war eins äh, irgendeines NFL-Teams auch eher schwierig, weil er bis, sich bisher nicht durchsetzen konnte. Und Wir haben eine ganz gute Sample Size eigentlich von Jerry Judy und da muss man ganz klar sagen, dass er als First-Rounder gefehlt ist. Oder gebastet. Wanda Robinson von den New York Giants ist auch keine Eins. Hat auch keine Upside, glaube ich, für White Deceiver Eins. Ähm, die Offense stinkt natürlich. Daniel Jones wird wahrscheinlich wieder an das Center sein. Ähm, ja, vielleicht target Chair wise die Eins bei den Giants. Okay, könnte ich mir irgendwie einreden. Aber ich hoffe doch, dass man da jetzt im Draft, wenn man denn nicht auf Quarterback geht, dass man da auf White Deceiver geht. Und da gibt es ja einige schöne nach Marvin Harrison Jr., die man picken kann. Und deswegen Wanda Robinson, White Deceiver Eins von den Giants, auch eher Unrealistisch. Christian Watson von den Bay Packers ist der White Receiver 1 glaube ich, talent-wise von den Packers. Ich denke, das kann man schon so sagen. Natürlich hatten wir mit Jaden Reed, mit Wicks einige Überraschungen, aber ich denke, dass Christian Watson, abgesehen von Verletzungen und das, wie gesagt, Availability ist eine Ability und die ist bei Christian Watson nicht hoch, glaube ich, dass Christian Watson der White Receiver 1 der Packers ist. Ist das irgendwie ein Hot Take? Könnt ihr mir mal gerne sagen, wie ihr das seht, aber... Ich denke, talent-wise ist Christian Watson die Eins. Jaden Reed hatte eine tolle Saison, ich will ihm das gar nicht wegnehmen. Aber er ist keine Eins. Ich glaube, Christian Watson ist die Eins von den Packers. Heißt jetzt aber auch nicht, dass ich Christian Watson in den Top-4-Runden draften werde. Also... Da bin ich äh, momentan ganz weit weg von. Wobei man ja sagen muss, dass in den letzten Spielen kein Green Bay Packers Wide Receiver richtig gut gespielt hat. Oder konstant gut gespielt hat. Das wird eine interessante Offseason auch bei den Packers, dass man da vielleicht viele Mäuler stopft und jeder so seine Rolle hat eine Christian Watson als Big Play Guy. Jaden Reed als Debo Samuel, kind of Spieler, Wicks irgendwie, den man in der Endzone sucht. Dann hast du noch Romeo Darbs dazu. Also es wird interessant, dieses Wide Receiver Trio, oder das sind eigentlich auch vier Spieler mit Daubs. Plus noch Tucker Craft und Musgrave. Also ja, insgesamt glaube ich, äh, haben wir Bock auf, jo auf Jordan Love. Aber die White Receiver der Packers, die könnten halt alle eventuell, wenn sie zu früh gehen, eher so Basskandidaten sein. Weil wir gesehen haben, dass viele Mäuler gestoppt werden. Aber ich glaube, Christian Watson ist der White Receiver 1 der Packers. Wie gesagt, heißt aber auch nicht, dass ich ihn als White Receiver 1 äh, des Teams irgendwie draften werde. Vielleicht drafte ich auch Jaden Reed vorher oder so, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich denke, erst momentan der White Receiver 1 der Packers. Dann haben wir Pascal und M2P, die eine Frage stellen zu Rushy Rice. Way too early ADP Prediction für Rushy Rice in Redraft und Rushy Rice Outlook, weil Kelsey declined und er mal Holmes neuer White Receiver 1 ist oder weil KC doch mal Großes, was auch White Receiver macht. Also ich glaube insgesamt einfach, wie sehe ich Rushy Rice? <lacht> also, man muss hier natürlich die Saison in zwei Hälften teilen bei Rushy Rice vor der Bye Week von Woche 1 bis 9 war er eigentlich kein Faktor, sehr touchdown dependent. Er hatte ein Snap Percentage von 46%, das ist halt, ne? Also, da muss man schon irgendwie in den Bereich von 70% oder so kommen, dass man jemanden ernst nehmen kann. Targets per game lag bei 4,5, receptions per game lag bei 3,3. Damit bist du nicht fancy relevant. Dann allerdings nach der Bye Week in den letzten 6 Wochen 78% Snaps per game, 9,3 Targets per game, 7,2 receptions per game. 28% Targets per Route Run, 27% Target-Share, 25% Air-Share und er war White Receiver 10 in Points per Game in den letzten 6 Wochen. Allerdings kann man sogar vielleicht sagen, er war nur White Receiver 10 in Points per Game und dass das schon sein absolutes Ceiling, sein absolutes äh, Upside ist. Und das ist auch kein schlechtes Upside, aber wenn ich mir so die Konkurrenz anschaue, wenn wir... Nach den Top 6, die ich eben schon angesprochen habe, mit Jefferson Hill, Lamp, Amor Russell Brown, Chase und AJ Brown, gehen, dann haben wir halt jemanden wie DJ Moore, Puka Nakur, Keenan Allen, Gabe Wilson, Devonta Adams, Mike Evans, Dibu Samuel, Stephon Diggs, Brandon Ayuk, Cooper Cup, Chris Olave, Amari Cooper, Jalen Waddle, DK Metcalf, Michael Pittman, Devonta Smith, T. Higgins, je nachdem, wo der landet. Es, es wird es wird tough für Rushy Rice, ja, dass man sagt, er ist ein Top 15 Wide Receiver, wird schwer, glaube ich. Ich denke, man kann ihn besser in der Range 20 bis 24, 17 bis 24, ja, ich sehe ihn eher da, als jetzt wirklich eine Chance auf Top 10, auf Top 12, wie gesagt, ob man jetzt, ja, von 12 bis 17, den da einpendelt von 17 bis 20, von 20 bis 24, ich bin da eher lower, als dass ich da aggressiver bin bei Rushy Rice, weil ich glaube, dass Kelsey nicht krass declined ist und weil ich glaube, dass die Chiefs was auf White Receiver noch machen werden. Ich meine, wenn sie jetzt wieder den Super Bowl holen mit ja mit diesem White Receiver-Core, dann, ich meine, warum sollte man den irgendwie raten, macht was, weil hat der funktioniert. Und ich glaube, das Einzige, was, was für Rushi Rice spricht, dass er vielleicht eine bessere Season hinlegt, als jetzt, also ich meine, wie gesagt, die zweite Saisonhälfte war ja gut, Ne White Receiver 10 in Points per Game, das ist auf jeden Fall Respektabel, 9,3 Targets pro Spiel das ist richtig gut und die Upside ist eigentlich, dass das Team besser wird, dass mehr Possessions, mehr Scoring Opportunities für Rushy Rice da sein könnten, als es 2023 der Fall war. Und dann natürlich der Faktor, er war ein Rookie, dass er in, in seiner sophomore Season nochmal einen Step nach vorne macht und dadurch halt nochmal mehr Upside bekommt. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, dass er außerhalb der Top 12 anzusiedeln ist, eher Top 20 Wide Receiver und dann denke ich, reden wir hier eher so von der fünften Runde bei Rushy Rice. Zumindest denke ich das. Ich denke, da sind vielleicht auch andere aggressiver. Aber ich würde jetzt eher mal predikten, dass so eine fünfte Runde für Rushy Rice realistisch ist. Und dass Kelsey immer noch ja die Eins ist. Und dass eventuell zumindest mal ein Capable Wide Receiver dazukommt. Also du hast ja mit Sky Moore, mit MBS, mit Tony absolut Code, ja. Also das waren ja keine Spieler, wo du sagst, ey cool, ein Romeo Daubs, ja, der Bälle fängt, der jetzt nicht einen Drop hinlegt ein nach dem anderen, den du vertrauen kannst. Ja, das ist ja ein Romeo Daubs zum Beispiel, wäre ja schon mal die klare 2 auf Wide Receiver neben Rushi Rice und würde ihm schon in gewisser Weise wehtun. Ja? Also jetzt nicht komplett, dass Romeo Daubs da alles sieht, aber es würde ihm schon in gewisser Weise wehtun, ja. Und wenn sie da jetzt irgendwie, vielleicht in der Free Agency, im Draft, jemanden finden wo man sagen kann, okay, da werden die Bälle verteilt auf Rice und auf den anderen Wide Receiver, dann würde das schon in gewisser Weise wehtun. Aber Rushi Rice hat halt auch gut performt, hat sein Ding gemacht, aber ist halt auch ein klarer Spieler, der ähm, ja in meinen Augen zumindest kein White Receiver 1 des Teams ist und auch den Slot nicht so dominieren kann wie ein Cooper Cup oder Amon Russell and Brown als perfekte Beispiel oder Keenan Allen natürlich, der das über Jahre gemacht hat. Ich denke, dass, dass da einfach ein Zwischending ist, dass er eher so ein Jalen waddle type of ist, eher so ein Devonte smith type of ist, als dass er wirklich da dominieren kann. Und ich denke, dass ich ihn insgesamt vom Talent-Level nochmal eine ganze Ecke unter Jalen Waddle und Wanted Smith sehe. Die Upside bei Rushy Rice im Outlook ist meiner Meinung nach, dass er der White Receiver eins von Mahomes ist, dass kein weiterer White Receiver dazukommt und dass er einen Step nach vorne macht in der Sophomore-Season. Aber ich denke, dass er... Oder für mich, talent-wise, ist er unter Jalen Waddle und Devonta Smith. Und die habe ich ja auch nicht in den Top 15 oder Top 18. Aber da müssen wir abwarten, wie wir da äh, die Chiefs sehen in äh, Sachen Wide Receiver Core. Meine Prediction ist eher so fünfte Runde. Ist way too early auf jeden Fall. Aber das wäre so über ähm, 20 Overall, fünfte Runde sehe ich eher bei Rushi Rice als alles andere. Aber da bin ich vielleicht auch ja, zum, zum äh, jetzigen Zeitpunkt etwas konservativ. Und die letzte Frage vom lieben Christo muss ich auf nächste Woche verweisen, denn die Frage lautet, wie sieht deine aktuelle Top 12 der Wide Receiver für 2024 in Redraft aus? Und ich bin jetzt nicht der große Fan davon, einfach zwölf Namen zu nennen, ohne Kontext, ohne Begründung. Das würde ich dann tatsächlich für nächste Woche, für die Top 24 Wide Receiver machen, äh, für die Top 24 Overall Player machen. Und äh, da ihr vielleicht auch schon zwischen den Zeilen gelesen habt, dass auf Quarterback keiner in den Top 24 sein wird und auf Tight End wahrscheinlich auch nicht, äh, da, da das Feld breiter geworden ist. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge, da werde ich die Titans auf jeden Fall gut auseinandernehmen und habe auch einige Takeaways da auf Titan für euch vorbereitet. Werden wir dann nächste Woche bestimmt 12 Wide Receiver in den Top 24 finden und 12 Running Backs in den Top 24 finden? Und deswegen würde ich diese Frage für nächste Woche vertagen, mein lieber Christo. Und würde auch an dieser Stelle den Podcast beenden und die Tight Ends dann morgen oder übermorgen machen. Ich hoffe, dass euch das, ja, dass es okay ist für euch, dass ich das in zwei Teile glieder. Wie gesagt, die momentane Situation fühlt sich dann besser an, wenn ich dann vielleicht heute nur drei vier Stunden investiere hier in den Podcast und nicht halt fünf sechs Stunden. Von daher würde ich die Frage von Christoph vertagen und würde hier beim White List Recap abbrechen jetzt. Ich habe Recap gemacht, Überraschungen. Takeaways zu den White Receivern, Mailbacks ausführlich beantwortet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und wir sehen uns dann einfach morgen übermorgen zum Recap der Titans wieder. Schaltet da gerne ein. Vielen Dank an alle, die supporten bei Patreon. Vielen Dank, die alle supporten bei Paypal. Vielen Dank, die alle bei Holy bestellen. Der Shop ist online auf upsidefantasy.de. Könnt ihr euch das eine oder andere gönnen. Wir haben wieder die Tassen aufgestockt. Wir haben T-Shirts, wir haben Pullover, wir haben Hoodies. Alles dabei. Checkt den Shop ab. Alle Links zu Holy sind in der Folgenbeschreibung. Alle Themengebiete sind in der Folgenbeschreibung. Alles zur Upside ist in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in den nächsten Tagen zum Recap der Titans. Mein Lieben, ich bin raus. Haut rein.